0: Fala Santistas do mundo todo, bem-vindos ao pós-jogo de Santos 2, São Paulo 2. Resultado mais ou menos, né? E hoje a gente com um convidado aí bacana, o Felipe Hipólito, do podcast do Peixão. Para quem não conhece, ele já passou aqui uma vez para falar com a gente, agora voltou aí. Compareçam lá no podcast dele, conheçam que vale a pena. Bom dia, senhor Felipe Hipólito, tudo bem?
1: Bom dia, Rod, bom dia, Túlio. Obrigado aí pelo convite. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí com um placar meio decepcionante, né? Porque eu particularmente esperava uma vitória, mas vamos falar um pouco dessa partida aí.
0: Boa. E aí, Tulhão? Tudo bem, cara?
2: Salve, salve, Nação Santista. um prazer falar com vocês de novo. Felipe, seja bem-vindo. É, vamos conversar né, desse, desse jogo que dava para a gente ter ganho, resultado, mas pelo menos a gente pontuou.
0: Ah, é, então, é verdade. Dentro da... Da maneira com que a partida transcorreu, né, Túlio? Uma série de rameladas para tudo que é lado. É, um ponto até que não foi tão ruim, mas decepcionante de novo, né, Túlio e, e Felipe? Acho que é o segundo ou terceiro clássico seguido contra o São Paulo que algum jogador do Santos faz uma cagada espetacular e a gente entrega um gol, entrega um ponto. Então, ontem foi mais um daqueles jogos que deixa a gente nervoso, né? Mas vamos lá, cara. Vamos lá, Túlio... Canta aí o que, que você achou da escalação inicial e depois o Felipe também dá a opinião dele sobre o jogo de ontem aí, rapidão.
2: Olha, eu até gostei da escalação inicial. Eu acho que a escolha do Madison pelo Pará foi interessante, até para a gente tentar aproveitar o Reinaldo. É, eu gostei do, do, da forma que ele dispôs o time, mas aquele negócio, o time ele tem que ter tempo para treinar para essas mudanças bem drásticas é, surtirem efeito e não, não funcionou. Foi um primeiro tempo bem ruim. No segundo tempo a gente melhorou um pouco. Enfim, mais para frente a gente entra em detalhes.
0: Boa. E você, Felipe, o que, que você achou aí do, 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 da maneira com que o Cuca entrou no primeiro tempo e do, do jogo em si?
1: Eu acho que ele aproveitou ali a, a boa partida do Arthur Gomes, né? para contra o Atlético Mineiro, que realmente o Arthur Gomes falou minha boca, foi bem. É, mas ontem, realmente, o Arthur Gomes. Bem decepcionante. E o Santos começou com uma postura um pouco mais agressiva ali, mas acho que a hora que toma aquele gol, né, do jeito que tomou, uhum. chamou o São Paulo para cima. Né? E aí depois teve todas as mudanças, no segundo tempo o Santos conseguiu se acertar ali. Acho que foi um tempo para cada time o placar foi justo, na minha opinião. Mas é pecado aquela falha do Lampérez, que para mim é um, é um zagueiro muito bom, mas aquela falha dele ali, acho que Dá uma balada na estrutura ali e chama o São Paulo para o jogo.
0: É, realmente, é, esse tipo de falha, cara, é difícil até da gente analisar taticamente a coisa como foi, porque é um lance que acontece uma vez a cada sei lá quanto tempo, e incrível como esses lances têm acontecido no, dentro do, do time do Santos, né, cara? Contra o Atlético, a gente também já entregou um gol, é, tivemos muitas falhas esse ano, que custaram para a gente aí talvez até uma posição melhor nessa Eu não quero também rec... muito, sabe? Porque a perspectiva, não sei se era tão boa assim como o time está apresentando do futebol e a tabela antes do começar, né? Ô, Túlio, é, ontem, cara, é, o problema, né, o erro principal ali foi aquele lance do, do nosso Luan Pérez, que já pediu até desculpa aí nas mídias sociais, está desculpado, erros acontecem, né? Só que eu acho que é interessante, cara, não sei o que, que você acha, é, a gente analisar um pouquinho também... O início da jogada, né, Túlio? Porque o erro final ali do Luan Pérez é só aquela... É o final da jogada,
2: mas a coisa começa antes, né, Túlio? Exato. É, primeiro, deixa claro que a gente não está aqui tentando é, isentar o erro do Luan Pérez. No pior dos casos, ele poderia ter tentado dar um chute para frente, para fora, voltar para o goleiro. Mas, enfim... Eu, 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 taticamente... Né? É, exato. Taticamente foi uma uma situação complicada o Alisson afundou para poder dar a opção tocou pro Luan Pérez na sequência ele corre pro meio de campo mas ele fica atrás de um jogador então o Luan não tem essa opção de passe já tinha um jogador do São Paulo fechando a opção de passe pro é, Veríssimo e o Gabriel Sara fechou a opção de passe do, do Luan Pérez pro Pituca e aí o Luan Pérez tentou driblar e enfim a cagada estava feita mas é faltou ali movimentação do time, ter mais um jogador é sempre interessante na saída de bola. Caso o adversário esteja é, pressionando com três jogadores, a gente ter pelo menos quatro para conseguir sempre ter uma opção a mais e rodar essa bola para sair com tranquilidade. Isso não aconteceu, é,
1: ocasionou o erro aí do Luan Pérez. o Luan estava ah. frio também, é que Ele vem vinha de uma partida suspenso. Não é como o Túlio disse, não é uma questão de amenizar o erro, né? Mas ele tem. Tem crédito. Agora, eu até brinquei que o lance do Ian ele foi logo após uma falha bizarra do Veríssimo, né? Que a bola passa por cima do Veríssimo. Eu até brinquei quando saiu o gol, falei, nossa, a zaga vai entrar em campo, porque dois erros assim, é, claros e assim seguidos, né? Eu acho que inclusive isso deixou até o João Paulo um pouco inseguro. Eu tenho essa, essa visão aí, que o João Paulo não fez uma partida ontem abaixo da, daquela, do nível monstruoso que a gente está acostumado, né? que a gente viu nos outros jogos.
0: É, cara, é, é, não tem como, né, um erro desse acaba desestabilizando, e ontem foi aqueles jogos, né, cara, no, é o que o Felipe falou, no primeiro lance o veríssimo já fura, aí eu falei, meu Deus, e cara, eu tomei susto o jogo inteiro, assim, eu acho que o torcedor de São Paulo lá do outro lado deve estar pensando parecido, porque os dois times fizeram uma força tremenda para entregar, viu? Agora, vamos lá, cara, vamos falar das coisas boas do Santos também, porque o primeiro tempo acho que foi bem abaixo do esperado, como vocês falaram, a ideia até foi boa, mas a execução não foi legal. E fica claro, e eu queria a opinião do Túlio e de e, e sua opinião, Felipe, é, em relação ao Pituca, cara, é, o Pituca é primeiro volante, assim, aqui não é o único lugar, o Felipe Noronha, os torcedores, os outros canais, os outros analistas, todo mundo que acompanha o Santos no dia a dia sabe. O... Diego Pituca é primeiro volante. Ontem, no primeiro tempo pela esquerda, a gente viu o que aconteceu, não foi legal. Quando ele volta pro, pro, pro meio campo no segundo tempo, o time se encaixa de novo e fez um ótimo segundo tempo em relação ao que foi o primeiro, né? Então, Túlio e, e, e Felipe, é, Diego Pituca, cara, apesar de muita gente reclamar dele, eu acho que o lugar dele é no primeiro volante e é de titular. O que, que vocês acham?
2: Eu concordo, Rod. Para mim, é a a posição dele é o primeiro volante e ele é o titular. O Alisson e o Jobson a gente já discute há bastante tempo. Ambos têm limitações diferentes, mas tem. O Alisson, bastante dificuldade no passe. O Jobson, bastante dificuldade na marcação. Vem errando também muitos passes, né? Eu colocaria o Pituca ali como cabeça de área, primeiro volante. No primeiro tempo ele foi improvisado na lateral esquerda. Tentou ajudar. Não fez uma boa partida, assim como todo o time no primeiro tempo no segundo tempo voltou a sua posição, melhorou bastante o seu futebol, é, então para mim está claro nesse momento é, que ele tem que ser o dono da, da vaga, é, camisa 5 ali, e o Jobson e o Alisson no banco.
1: Essa é uma, uma das teimosias do Cuca, né, o Cuca que na minha opinião faz um bom trabalho, acho que até mais pelo extra-campo do que pela parte do campo, porque parte do extra-campo ele está sendo, na minha opinião, sensacional, né, porque ele conseguiu é, unir o grupo, né, Dentro de uma causa, naquela história que ele fala De a família, né, a família Santos E Conseguiu deixar o grupo bem engajado Mesmo com problemas aí, é, salariais E tal Mas eu acho que essa teimosia dele com o Alisson Ela, ela é preocupante né? Ele ainda não me deu sinais de que ele realmente vai Tirar o Alisson do, do, do meio de campo Eu concordo com o Túlio, eu acho que o Pituca, o Pituca vinha fazendo uma temporada bem ruim Mas com o Jesualdo Ele era praticamente um meia ali E não estava funcionando e quando ele faz essa partida, a última partida contra o Atlético, ali na volância mesmo, com o primeiro volante, para mim foi a melhor partida do Pituca no ano. Então, é, não dá para você é, ter isso e no jogo seguinte né, você voltar com o Alisson. E o Alisson tem essa questão que o Tudo colocou da, dos passes, né, que ele erra muitos passes. E, e ontem, no lance do, do, do segundo gol de São Paulo, para mim ele não fez nem aquilo que a gente espera do Alisson, né? que é uma boa marcação, porque a gente vê que ele chega de atrasado, não faz uma marcação adequada, e o João Paulo também acho que fazer um pouquinho daquele segundo gol poderia ter, ter pegado aquela bola, mas mas a falha maior para mim foi do Alisson, e acho que o Alisson pode ser uma opção para o um segundo tempo, dependendo do jogo, mas titular absoluto e capitão para mim, não, não vejo sentido né, no Alisson ser esse capitão, e tendo o Pituca ali né, como alguém para qualificar essa cera de bola, né? e, e o Pituca consegue fazer uma marcação, claro que ele não tem o mesmo vigor do Alisson, mas eu acho que o Pituca pode ser sim esse primeiro volante, deve ser, né, para mim é o homem para ser, pra ser esse, esse primeiro volante hoje. O Túlio, é,
0: falando até desse lance que o Felipe chamou aí, cara, do segundo gol do São Paulo, é, durante a partida, você me mandou um, um print ali da, da foto do lance, eu acho que é legal você reforçar isso daí que o Felipe tá falando, eu até vou pedir o Edu depois incluir, se ele puder, essa imagem do segundo gol do, do São Paulo, porque existem alguns erros ali, né, de marcação, de posicionamento e até de escolha na, na, na maneira com que ele chegou no cara no final da jogada, né, você me explicou bem aquilo ontem, então, no final, Túlio, a gente só vê o cara rolando para trás e batendo de primeira na cara do goleiro, mas teve toda uma construção ali que faltou a presença do cara que tem que fazer essa função ali, né? Nessa intermediária.
2: É, eu concordo plenamente com, com isso e com o Felipe falou também, o erro maior para mim foi do Alisson. Se a gente, consegue, se a gente observa o, o lance inteiro, fica muito claro. A jogada está acontecendo na ponta, é, o Pituca está lá marcando, não lembro qual que foi o jogador de São Paulo, o Alisson ele vem voltando a cabeça de área ali tem um buraco, como sempre, todo jogo a gente fala, o Santos não consegue é, fechar a cabeça de área, sempre tem algum jogador livre do time adversário ali. O Alisson, ele vem igual um doido, correndo em direção ao lance, sem olhar para o meio da área. Quando o jogador de São Paulo rola a bola, ele vê que ela vai chegar, ele não consegue é, antecipar para travar o chute, ele até desacelera na hora do... A bola está chegando mesmo no do Gabriel Sara. Então, assim, ele fez uma, uma péssima leitura de jogo naquele momento. Ele não cobriu onde ele deveria cobrir. E ele ainda correu é, antes da, da jogada de se, de se desenrolar para o lugar errado. Então, assim, foi uma falha de posicionamento, de leitura de jogo, tudo junto, e recorrente. É, além desse erro do Alisson, ele já vem acumulando uma sequência de, de falhas em vários jogos seguidos. Então, ele fez o pênalti, é, contra o Palmeiras, ele teve expulsão contra o Flamengo, pênalti contra o Vasco, expulsão contra o Ceará, erro no gol de ontem, então, assim, são muitos erros que comprometem o time e eu acho, assim como o Felipe disse, que o Cuca gosta desse primeiro volante de marcação bastante forte e não vejo ele tirando o, o Alisson do time hoje, que pra mim é um erro também.
0: É, cara, porque é, apesar do Alisson, e, e olha, acho que sempre vale a pena a gente ressaltar, né, que ninguém aqui tá pegando no pé de jogador nenhum, não é isso. O que a gente sempre faz aqui é tentar mostrar quais foram os erros para quem sabe depois o atleta também olhar né, como que, o que aconteceu ao longo da partida, aprender vendo o filme e pô, não, não cometer o mesmo erro depois. Como o Felipe disse, o Alisson tem uma característica importante para esse elenco do Santos, a gente precisa disso, libertadores, a gente tem jogos que ele vai ser importante. A questão é o quê, Cara, não adianta só ele ter o perfil do cara marcador, né, o cara que faz essa chegada, se na prática ele não tá fazendo essa marcação, ele não tá chegando junto, e a foto do lance do segundo gol ontem, Túlio, mostra direitinho que ele desiste da corrida no final, e o posicionamento corporal dele mostra, né, ele parando o corpo pra trás, a gente vai tentar colocar a foto aí. Enquanto o jogador de São Paulo tá em movimento à bola, em direção à bola, entendeu? Então, assim, além dos erros de mão na bola tal, a função dele, como vocês falaram, que é preencher aquele espaço na entrada da área, principalmente no ataque adversário, ele não está fazendo, entendeu? Então o Santos tomou vários gols esse ano da mesma forma e precisa ser corrigido isso, porque jogo de Libertadores, por exemplo, em mata-mata, chega uma hora que o gol fora de casa e dentro de casa vale muito, né? Então tem que corrigir essas falhas aí, e se ele não conseguir corrigir, o Cuca, que tem que se virar para arrumar outro cara pro lugar, né? Uh, vamos falar um pouquinho agora do segundo tempo do Santos, cara, que eu acho que é bacana. O, o time mudou bastante, né, Túlio? Se você quiser cantar a entrada dos caras aí que começaram o segundo tempo, manda ver e a gente já comenta os lances principais.
2: Tá, primeiro eu vou só falar a escalação que a gente entrou, porque a gente acabou que não comentou. O Santos entrou em campo com o João Paulo, Madison, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, e Pituca pela esquerda. Alisson, Sanches, Arthur Gomes, Lucas Braga. Na frente, Soteudo e Marcos Leonardo. É, no segundo tempo, a gente teve a saída do Marcos Leonardo e do... Quem foi o outro que saiu?
1: Arthur Gomes. Arthur
2: Gomes. Para a entrada do Lucas Lourenço... Não, Lucas Lourenço entrou depois, né?
1: Não, entrou no, no intervalo.
2: Lucas Lourenço e...
1: Wagner e Leonardo. Caiu minha internet.
2: Wagner Leonardo. Graças a Deus o Felipe está aqui para me salvar hoje. <risos> Bom, o Wagner ele entrou pela lateral esquerda. O Lucas Lourenço entrou pelo meio de campo. É, o Santos mudou bastante o seu posicionamento. O Pituca voltou para o meio, como a gente disse. E aí o Santos é, melhorou bastante. Como o Felipe disse também, um tempo para cada time. No segundo tempo, o Santos conseguiu pressionar o São Paulo. Fizemos um melhor jogo. É, e aí a gente conseguiu criar um pouco mais, porque o primeiro tempo realmente foi bem complicado para o Santos.
0: Ô, ô Túlio, é, Madson, cara, depois a gente até vai fazer o nosso tradicional mesa tática, para quem gosta aí, acompanhe depois que a gente vai colocar os mapas de calor, é, explicar um pouquinho mais visualmente né, o trabalho de cada jogador, mas, cara, duas partidas muito boas do Madson, na minha opinião, acho que ontem, mais uma vez, fez um grande trabalho, inclusive fazendo gol, que ele traz essa bola forte aí, aérea, que o Pará não tem, né? Fala um pouquinho do Madison, cara.
2: É, o Madison, ele é um pouco mais ofensivo que o Pará, eu acho que foi até uma escolha inteligente do Cuca, para tentar aproveitar um pouco a falha defensiva do Reinaldo. Ele é mais alto, o Cuca gosta de um time um pouco mais alto, porque ele preza bastante pela bola ofensiva aérea, tanto quanto a defensiva, e é, eu acredito que ontem tenha sido escolha não acho que foi só pela questão física do Pará, ele já tinha sido poupado de um jogo. Então, eu acho, vamos ver nos próximos jogos, que o Madison ganhou a posição.
0: Você gostou, Felipe, do Madison, cara? Você tem gostado dessas duas últimas partidas dele? Ah, é
1: muito bom nível, né? No, no jogo contra o Atlético Mineiro, aquele lance do gol do Marinho ali corre de uma forma assim, absurda, né? Um ali para dar aquele passe para o Marinho, né? Que fez gol praticamente como centroavante. E ontem foi muito bem também, como o Túlio bem disse, né? O Cuca valoriza muito a bola parada, né? Tanto defensiva quanto ofensiva. Inclusive, acho que a bola aérea defensiva do Santos melhorou já bastante com o Cuca. Sim. É um dos, dos pontos aí que a gente vê a mão do treinador, né? E eu vejo que o Márcio assim, teve pouquíssimas oportunidades no começo do ano com o Jesualdo. É, que eu acho que foi mais um erro, né? Do, do técnico aí português, né? E... E agora é interessante, e o Túlio colocou um ponto legal, né? Ele já, o Pará já tinha sido poupado no jogo anterior. Então, aparentemente, o Madison ganhou essa posição, que eu acho muito bom, né? E acho que ele precisa acertar um pouquinho questões defensivas ali, de marcação, recomposição. Ontem é, houve algumas bolas ali nas costas e tal. Mas com o ritmo de jogo, com o treino, eu acho que o acho que Santos ganha bastante. E, enfim, ele me lembra um pouco o Danilo, assim, nessa questão física, sabe?
0: cara, tirou o que eu ia falar aqui da minha não, tirou da minha boca, eu falei, cara, não quero ser emocionado nem nada, não gosto de fazer muita comparação, é mesmo, né? mas, meu, me lembra o futebol do Danilo, sim, cara, É mesmo estilo até físico, né? o porte físico é. dele, forte, alto, magro e tal, Exato. É, então, vamos ver, cara, eu espero que ele tenha sequência e o Pará, cara, ele é importante pro grupo também, ele é o cara que chama a voz do vestiário ali, e ele também vai ser muito importante durante o ano aí, muito jogo, muito campeonato. É, só mais uma coisinha em relação às laterais, já que a gente tá falando do Madson, é, o Felipe Jonathan, cara, é um cara que a gente aqui apontou muita falha nele defensiva, é, o Túlio é um cara que sempre reforça quanto é importante o trabalho ofensivo que o Felipe Jonathan faz, é, Para mim ele fez a melhor partida dele com a camisa do Santos contra o Atlético Mineiro, e acho que ontem a gente sentiu falta do cara, né, eu não sei o que vocês acham, mas é, é muito diferente o cara que é da posição, principalmente defensivamente, né, Túlio e, e Felipe? O cara que é posição, o cara é lateral de ofício e, uma, e um cara que tá improvisado. A gente viu bem ontem, principalmente na parte defensiva, né, cara?
2: Exato. Se para muitos é, é ruim com ele, é pior sem ele, né? É, ele pode ter ele, falhas defensivas, ele tem. É, principalmente nesse ano, eu acho que ele tá com um físico um pouco... Atrás é, do que comparado ao ano passado. O ano passado ele tinha mais vigor, mas essa questão de posicionamento faz muita diferença. Né? O Pituca ele consegue marcar, a gente sabe que ele tem esse potencial, ele tem é, uma certa intensidade, mas ele estava perdido na posição. Né? Não é tão simples. Ah, ele é canhoto, ele marca bem, ele vai ser lateral. Ele precisa saber recompor, ele tem que conversar com os zagueiros, com o volante. Então, assim, o Felipe. Por mais que a torcida pegue no pé, é, critique bastante, é o dono da posição indiscutível. Até porque a gente não tem um, um lateral reserva né, de imediato, é só improvisação.
1: No ano passado o Pituca fez algumas partidas como lateral esquerdo, né? mas o Túlio colocou um ponto no começo da análise, né? É, que é a questão do tempo de treino. né? O Santos, quando teve um tempo de treino de uma semana cheia, para mim foi a melhor partida é, aquele primeiro tempo contra o Flamengo foi o melhor primeiro tempo para mim né, da, da temporada então é, é difícil né, um jogador que não joga tanto naquela posição joga muito ocasionalmente, muito de vez em quando conseguir dar conta né conseguir fazer essa marcação adequada e muitas vezes o Pituca parecia meio confuso ali né parecia que ele esquecia um pouco que ele estava como lateral ali então é, é meio complicado, precisa de tempo de treino mesmo para poder fazer essa adaptação. O Felipe Jonathan, eu gosto muito dele na parte ofensiva, até acho que ele poderia ser usado no meio, alguma coisa. É, mas é aquilo, eu acho muito mais fácil você ensinar um jogador técnico a marcar do que ensinar um jogador que é meio limitado ali a sair jogando e a fazer o que o Felipe Jonathan já conseguiu fazer em vários jogos pelo Santos. O né?
0: é, que, que vocês fariam? O Santos tem uma sequência teoricamente a parte mais difícil né, da tabela do Brasileiro passou nesse primeiro turno, os, caras, os times que estão na nossa frente, acho que a gente já enfrentou todos mas com certeza a gente tem um elenco curto e a gente vai ter desfalques aí, Libertadores, Copa do Brasil tal, o é, que, que vocês fariam na lateral esquerda com o que a gente tem disponível hoje no, no elenco em caso de ausência do Felipe e Jonathan eu vou até começar com o Felipe, Felipe pensa aí numa alternativa para um próximo jogo que a gente precisa e deixa aí de, de ideia para o Cuca
1: Espero que a torcida não bata em mim, né? Não queira bater em mim, assim, virtualmente. <risos> Mas eu... Eu testaria o Jean Mota por ali, cara. Ai! Eu acho que... Não sei. Entre improvisar o Pituca, improvisar alguém ali que, que não é da posição, ou o próprio Lampérez, que muitas vezes jogava ano passado com o São Paulo ali como um falso lateral, né? É, eu improvisaria o Jean Mota. Eu acho que pode ser uma forma de aproveitar esse jogador. Apesar de eu ser a favor dele de ser negociado, do Santos conseguir vender ou trocar, já que ele está no elenco, ele pode ser a última posição. Muito...
0: Apesar de você ser a favor dele não estar no Santos, já que ele está no Santos, vamos tentar utilizar ele em outro lugar, tá certo. E você, Tulio?
2: Ah, eu concordo, já citei isso em outros programas, eu acho que ele é a opção mais cabível, o Luan, eu acho que tem que ser usado pontualmente, ele consegue fazer aquela posição, já jogou assim, fora do país. Mas o Jean fez boas partidas é, como lateral esquerdo no Santos. É, tem que convencer o atleta a ver se ele tem interesse em jogar naquela posição, né? Ele já tinha dito ano passado que gostava de jogar mais à frente. Bom, com o Cuca eu acho que isso não é um problema. O Cuca consegue persuadir o jogador a entrar na família Santos, a jogar pelo time, fazer as funções que ele precisar fazer naquele momento eu tentaria o Jean Mota ali também.
0: Ah, eu, é acho que vocês estão... do eu acho que vocês estão de complô contra mim, viu? Então, vocês dois aí se juntam com o Jean Mota e fica com ele aí no banco, <risos> que eu não quero esse caras dentro do time, não. Mas vamos embora. Bom, rapaziada, vamos falar agora, só para finalizar esses lances, vamos falar do Marinho e depois a gente vai partir para as notas aí dos jogadores. É, pessoal, quem está escutando a gente, é, assistindo depois aí nas plataformas de podcast... Sigam a gente, apertem o sininho da notificação, porque muitas vezes o YouTube aí não, não ajuda vocês a receberem todos os nossos conteúdos. Quem gosta do nosso trabalho, ajudem a divulgar, a gente está começando, mas vou sempre fazendo um negócio para vocês aí, tentando melhorar a cada dia, contando aí com vocês. E quero agradecer, cara, especialmente a turma que sempre comenta aí nos nossos vídeos, o pessoal que veio do podcast agora assiste a gente aí no YouTube. E, cara, um agradecimento também especial, viu, Túlio e Felipe, para a nossa grande audiência nos últimos dias, cara. Na África, Angola principalmente, é um lugar onde muita gente tem assistido aí o conteúdo, Coisas dos Santos. É, Japão, muita gente assistindo a gente. Austrália, aqui nos Estados Unidos também, o pessoal em Washington, Oregon, aqui na Flórida, Massachusetts. Então, abraços para os santistas do mundo todo, cara. A gente faz para vocês também. É, é vamos lá.
1: História na África, né?
0: Santos tem história na África, sim, claro. A gente tem, a gente tem história no mundo inteiro, cara. É impressionante! Colocou o nome do Santos, a galera quer assistir, quer participar. A gente é o Santos é maravilhoso, cara. É único no mundo todo. É, Marinho. Começou no banco uma polêmica desgraçada aí entre os torcedores. Tem gente que odiou a história de poupar o Marinho, que acha que se ele jogou, ele podia ter jogado o jogo inteiro. Tem gente que entende que a fisiologia tem que ditar. Se o cara vai jogar e quantos minutos vai jogar. Eu quero a opinião de vocês. É, quero saber do gol. Para mim, foi um baita golaço. Quero que se lasse o Silásio, goleiro dos caras que foi fazer barreira errada. Tomou-lhe um golaço. Mas o Marinho, cara, mais uma vez, é o dono desse time. Tava no banco, entrou, incendiou, empatou o jogo e deu esse pontinho aí pra gente em casa.
2: O Marinho tá numa fase iluminadíssima, né? Ele vem é, sendo muito, muito útil ao time. E o mais importante, mostrando um repertório é, vasto, né? ele joga pela ponta, o Cuca tem utilizado algum esquema que ele fica mais centralizado, é, durante o ataque ele pode cair para a ponta, mas não é ele quem faz a marcação, que volta justamente para tentar preservar o atleta, porque hoje é, sem sombra de dúvidas, o nosso melhor jogador. Soteldo inclusive, já deixo aqui a minha cornetada, precisa melhorar, precisa voltar a render mais. É, e quanto ao Volpe, poxa, o Volpe duvidou do minimício aleatório, né? Marinho afundou ele, golaço.
0: Pois é. E aí, Felipe, o que, que você achou? O Felipe mandou um, um meme aí antes do jogo maravilhoso, que agora eu fechei a tela aqui, eu não tô com ela. Se eu tivesse, eu ia ler pro nosso Volpe aí, que foi pra você, viu, Volpe? Fala aí, Felipe, o que, que você achou do Marinho, velho?
1: É, o Marinho, hoje pra mim o time é, é praticamente João Paulo, Marinho mais nove, né? Então, assim. É, tem tem feito, assim, atuações incríveis mesmo, né, e é engraçado porque o Soteuro tá numa, numa, numa baixa técnica, numa fase muito ruim, fez uma partida ontem, assim, irreconhecível, é, e o Marinho tá sendo fundamental, porque ele tá meio que carregando ali ataque, né, você tem o Raniel que faz uma partida boa contra o Flamengo, depois na, na partida seguinte já não vai bem, depois pega a Covid, caiu o Jorge também irregular e, e sai, Santos praticamente ali Ontem colocou o Marcos Leonardo, 17 anos, mas a bola praticamente não chegou, né? Então o Marinho tá meio que sendo protagonista mesmo desse ataque e a cobrança de falta foi belíssima. Quanto ele ter sido poupado, eu eu, eu penso que ele tem essa questão da fisiologia e pode ter pesado também o, o fato de ser um clássico. E o Marinho ela, Eu preciso ver os números aí para confirmar, mas eu acho que é o jogador mais caçado do brasileiro. Né? Ele apanha todo santo jogo. Então, você coloca ele num clássico. Se o cara já não está 100%, né, de repente, ali para tomar umas, umas pauladas ali, é arriscado. Né? Então, eu, eu, eu acho que, que foi uma decisão uma decisão correta. Ali.
0: E você, Tulio, O que, que você acha em relação ao Marinho ter sido poupado? Porque, cara, eu li muito nos grupos, nos comentários, uma galera que cara, não gostou que ele foi poupado, acho que tinha que ter jogado desde o começo... Eu não sei, eu queria a tua opinião, Tulio, porque é, eu acho que o Marinho é muito diferente você começar uma partida, como o Felipe falou, um clássico, a intensidade, com todo mundo descansado, e de repente você poder aproveitar, talvez aqueles 30 minutos que o cara tenha, 40 minutos, 20 minutos de jogo que seja, com outro time já cansado, né, cara? Então, ontem deu certo, na minha opinião, porque ele entrou e fez o gol, mas tem gente que acha que se ele tivesse antes, tinha ganhado o jogo. Então, o que, que você acha, Tulio?
2: Não, a fisiologia ela tem que ter um papel muito. Tem um papel muito importante nessa decisão. A gente tem que entender que é um ano atípico, é quatro meses parado, depois, logo na sequência, a gente já retomou o campeonato paulista e já vem o brasileiro quarto e domingo. É um campeonato longo, que já tem pouca data normalmente, e esse ano vai ser mais apertado ainda. Então, acho correta a decisão de poupar amanhã e acho que isso vai acontecer mais vezes a gente vai ter que lidar com isso. Infelizmente é um elenco curto, é, a gente não tem outro jogador perto do que o Marinho está produzindo hoje, é natural a torcida é ficar um pouco irritada, mas é melhor a gente poupar ele um jogo do que ele ter uma lesão muscular e a gente perder ele um mês, entendeu?
0: Maravilha. Bom, vamos partir para as notas, rapaziada? Quem que tá com a, com a escalação aí, com as substituições? Tem os dois na mão aí ou o Túlio tá com ela?
2: Eu peguei aqui agora, agora tá na mão. Pegou?
0: Então bora, canta aí os jogadores e a gente vai dando a nota a cada um.
2: Vamos lá, João Paulo.
0: João Paulo hoje vai ganhar, ontem né, desculpa, a gente tá gravando de manhã. Então eu vou dar um 6 para ele, porque eu acho que ele tava muito inseguro ontem, rebateu uma bola que saiu o gol dos caras impedido, mas ontem eu não gostei não. Normal, moleque, vai oscilar ainda, mas nota 6
2: para ele. Felipe. Eu vou dar um...
1: Tá, pode ir, vai Felipe. Também acho que nota 6, seis... eu até acho que naquele lance que ele falha foi bem desatenção mesmo. Acho que ele percebe o jogador impedido ali, dá uma desligada, só que perigoso, né? Ele não tinha certeza que o jogador estava impedido ou não e a gente sabe que o VAR é um adversário muito difícil do Santos, né o clássico do Brasileiro do Santos contra o VAR. Então, de repente, se o VAR dá ali um impedimento, não dá um impedimento, mesmo o jogador estando impedido, ele, o, Santos, o Santos poderia perder a partida, né? Então, nota 6 também.
2: Você, certeza, vou, vou dar assim. um 5... Porque eu acho que o segundo gol era defensável. Bom, é, Madison.
0: Ah, o Madison, para mim, um dos melhores em campo aí. Vou dar um 7,5 para ele, cara.
1: Felipe? Eu vou com, com o Rod, acho que 7,5 também. Acho que o Madison tem, tem muito a crescer aí, acrescentar o time.
2: Concordo com vocês. É, Lucas Veríssimo.
0: Vou dar um 6 pro Veríssimo, achei que ontem tava mal, Deu uma pistolada ali no começo do jogo, uma espanada, não gostei, uma nota 6 aí para ele, porque eu gosto dele.
1: 5,5.
2: É, eu vou dar um 5,5 um também, aquele feijão com arroz com um tempero meio fraco. Faltou ah, o <risos> é... <uma> segunda. <risos> é, Luan Pérez. Ah, velho.
0: Luan. Eu vou te dar uma nota 3 porque eu sou gente finíssima é, e porque você assumiu o teu erro aí, acho muito legal você colocar tua cara a tapa aí a galera mas Rabelo entregou o gol clássico, nota
1: 3 vou dar nota 4 porque eu acho que ele até que foi bem após, o, após tomar o gol ali e conseguiu ter um bom psicológico ali para se recuperar, mas o gol tem um peso muito grande, né, porque para mim o gol mudou ali a, a história do primeiro tempo
2: eu até acho que ele jogou bem, mas eu sou o mais ranzinza desse podcast. Ele entregou um gol, então a nota dele é um. É, é boa. Vamos lá, a gente tem Pituca.
0: Pituca vai levar um seisinho também, porque seguindo o que você falou, ô, Túlio, primeiro tempo dele, péssimo. Segundo tempo melhorou um pouco, mas faltou um temperinho a mais ali. Seis para ele também, não foi muita coisa, né?
1: É. Fata seis também, é... Primeiro tempo ruim, mas acho que tem que dar o desconto, né? De estar fora de posição e não ter tido tempo para treinar. E segundo tempo foi razoável.
2: Concordo com vocês. É, Sanches.
1: Sanches nota.
0: Puta, velho. Que coisa, hein? Nota 3 para você também, viu, Sanches? Não gostei. Ontem, até falei com o Túlio. Achei que tava displicente no começo do jogo. Achei que tava chegando atrasado nos lances, escolhendo errado. Então, um 3 aí para ele.
1: Eu vou dar nota 4 pela bola parada dele, né? A bola parada dele no primeiro tempo, principalmente, foi bem. E, nossa, aquele gol que ele perde no segundo tempo, fatal, hein? Mas, pois é. se tivesse feito, a nota seria maior. Nota 4.
2: Eu vou dar um 3 também. Acho que tá bem abaixo e não é de hoje, né? Arthur Gomes.
0: Nossa, cara, ontem foi mal, hein, velho? Vai uma nota 1 em homenagem ao Barolo aí que faz isso, só porque ele assinou a súmula
1: lá, um para ele. Eu vou de nota 3 para o Arthur. Acho que ele teve um outro lance ali, mas muito pouco, errou muitos passes. E para mim ficou muito claro que o, tanto o Ceará, quando se recuperar, e também o Lucas Lourenço, merecem mais chances. Aí o Arthur Gomes não está na dele ali. Pode ajudar a recompor, marcar, mas é muito pouco para um, um meia. Né?
2: Arthur Gomes entrou em campo sem nota para mim. Vamos lá. <risos> É, Lucas Braga,
0: ah, vou dar um zinho pra ele também, igual o Arthur Gomes assinou a súmula. Um pra você, viu? Ontem foi nada, velho, nada.
1: Nota 3 só pelo esforço de tentar marcar, mas a parte de, de fazer mesmo o ataque, as jogadas de ataque, ele foi muito mal. Nota 3
2: é o copete que não habla, né, Rod? Então eu vou dar uma nota 3 também. Bom, a gente tem o nosso Soteudo.
0: Nossa, Soteudo, Soteudo. Primeiro, na hora que você estava do lado do Marinho da falta, eu falei, o que, que você está fazendo ali dessa distância se a bola não vai nem chegar na grande área? Então vai tomar uma nota 1 um também, porque ontem errou tudo. E aquele lance do primeiro tempo, meu irmão, que você dribla um entra na área, tá o gol inteiro aberto pro cidadão, aí ele quer se de novo, chuta, tudo mascado, o goleiro dos caras quase engole um frango, mas se recupera. Soteudinho do céu, tá ruim, velho. Nota 1 pra você também, mesmo nível dos outros
1: dois. Vou dar nota 4 por uma outra jogada isolada no segundo tempo, também por a, pelo primeiro tempo, um outro lance ali. Acho que ele tava também muito centralizado, acho que o Cuca errou também deixar o Soteudo mais o soteudo tem que ser ponta mesmo, aberto ali para explorar o drible. Então, vou dar um desconto para ele, nota 4.
2: Bom, continuo na minha campanha: leg press para o soteudo. Ele não tem força na perna. É incrível isso. Eu vou dar uma nota 2. O é, Neto. Marcos Leonardo.
0: O Neto Tulhô. Que ia falar que ele é o ah. quê? Perna, perna de anão, né? Que coisa.
2: <risos> é, Mar Marcos Leonardo.
0: Ah, cara, eu vou dar um 5 para o Marcos Leonardo, porque foi o primeiro jogo dele como titular, se eu não me engano, mas no, no comecinho ele recebeu duas bolas, sofreu duas faltas ali perto da intermediária, mas recebeu muito pouca bola, e eu não sei se vocês perceberam, se vocês notaram. Ele muito rápido cansou. Assim, aparecia ele, ele estava muito cansado logo de cara. Isso acho que tem a ver também um pouco com o emocional, a adrenalina ali, da, né, clássico, começando o jogo. Então, eu vou dar um desconto a é menino da Vila, então vai tomar um 5, porque aí no próximo jogo vai tomar um 9
1: quando eu jogar, se Deus quiser. É, eu vou dar cinco também, até porque o meio de campo no primeiro tempo praticamente inexistiu, né? Foram poucas jogadas uhum. ali. Então a bola mal chegou para ele. Tem essa questão do seu primeiro, né, primeiro jogo começando como titular também, clássico. Tem todo um peso, né? Então, nota cinco para ele.
2: Eu concordo com vocês, é muito ingrato ser centroavante nesse time, é bem complicado Bom, vamos lá a gente teve a entrada no segundo tempo do Wagner Leonardo e do Lucas Lourenço Wagner Leonardo para mim uma nota 9
0: acho que o cara entrou bem pra cacete guardou a posição se apresentou, marcou seguro, deu passe gostei muito dele, cara acho que ele consertou o lado esquerdo ali na entrada dele então para mim vai ganhar um 9 e quem que foi o outro que você falou? Olhou. Lucas Lourenço. Lucas Lourenço, pra mim, também uma grata surpresa. Ele faz uma coisa que nenhum cara desse time faz, que é pensar um pouco, distribuir a bola. Obviamente, pouco tempo de jogo, mas acho que entrou bem, estreou bem. Esse moleque, na hora que ganhar um pouquinho mais de físico, velho, ele vai pra cima, ele vai ser titular desse time, porque ele, ele pensa bem o jogo, na minha opinião. Vai ganhar um 9 também. Pronto.
1: É, dois meninos aí que... É... Que mostram né? mais uma vez que o São Paulo estava muito errado quanto à nossa base, né? E eu vou dar 7,5 para os dois. Acho que o Wagner Palha, né? O Wagner Leonardo ali, é, deu um equilíbrio bacana, conseguiu é, fechar um pouquinho daquele buraco ali, né? Que, que tinha no lado esquerdo e muito preciso, né? Também alguns acertos de passos interessantes ali. Um jogador de muito potencial. E versatilidade também, né? Porque o zagueiro entrar como lateral ali naquela situação tem que ter personalidade também. Mostra-se é um jogador versátil e de potencial. O Lucas Lourenço deu dinâmica, teve uma tabela bem interessante. Um pecado, né? Por ter sido gol aquela bola, ou pelo menos obrigar o Volpe a fazer uma defesa ou tomar outro frango. É, então, 7,5 para os dois.
2: Eu vou dar sete para os dois, acho que fizeram um feijão com arroz bem temperado, e o Lucas Lourenço, para mim, merece sequência, pelo menos é, entrando no segundo tempo. Bom, a gente ainda teve a entrada do Marinho, é, e bem no finalzinho a entrada do Gia Mota. Eu vou começar pela nota do Gia Mota, o tradicional zero,
0: que ele ganha sempre de mim, entendeu? Desde aquele jogo com o São Paulo no Morumbi, que o senhor foi para o microfone reclamar, o senhor vai ganhar zero sempre, viu, senhor Geomota? O senhor está no Santos, não está no time do bairro para o senhor reclamar que quer ser titular ou jogar na posição tal. é Zero para o senhor e para o Marinho, nota 10, né, velho? O maluco entra, faz um golaço ali, pancada, vai para cima, sofreu a falta do gol. Marinho, você tá voando, velho. Você, é... Que coisa, essa camisa, ó, caiu, que foi uma beleza. Então, nota 10 para o Marinho.
1: Bom, o Geomota... Basicamente, ali não fez diferença no jogo. Vou dar uma nota 2 porque também não, acho que não tem nenhum erro grave assim dele. Mas nota 2 Marinho, é, nota 9 para ele. Acho que foi, foi muito bem a personalidade. É o líder do time, né? A referência técnica é referência ali, liderança natural também. E por mais que alguns corintianos e flamenguistas sonhem com a contratação dele, fiquem fazendo tweet todo dia pedindo, fazendo montagem com a camisa dele. Ele é jogador do Santos e está muito identificado e vai ficar por um bom tempo aqui, se Deus quiser.
2: Túlio? É, eu concordo. Vou dar, vou dar uma nota 9,5 para o Marinho, vai, só porque a gente não ganhou o jogo. E o Gia eu não gosto também da forma que o Cuca colocou ele, bem aberto pela esquerda, mas vou dar uma nota 1, vai, assinou a súmula. Ah, beleza. A gente teve o Cuca para finalizar. Ah.
0: Vai tomar um cinquinho, porque no primeiro tempo tomou um zero e no segundo tempo melhorou. Cinquinho para o Cuca, não foi legal hoje. Espero que para o próximo jogo, terça-feira, volte ao normal o trabalho dele. Hoje eu não gostei.
1: É, vou dar cinco também pela insistência com o Alisson. E pelo primeiro tempo ali, é um pouco confuso né? a forma como ele armou o time. E no segundo tempo ele melhorou, mexeu, mexeu muito bem na minha opinião. Com exceção dessa questão do Jean aí. Então, nota cinco para ele.
2: Vou dar um 4, porque apesar dele ter melhorado no segundo tempo, ele manteve o Alisson. Pois é, cara, tem custado muito caro isso, mais
0: uma vez, não é pegar no pé do atleta, mas se você somar o número de pontos que a gente perdeu com cagadas individuais absurdas, justifica um banquinho aí, como o Túlio fala, né? Dá uma esquentadinha no banco, né, Túlio? É, segura um pouquinho ali, né? Segura, né? Vamos pensar um pouquinho no que tá fazendo. Bom, é, rapaziada, esse aí foi o pós-jogo. Eu quero agradecer a presença do nosso Felipe Hipólito, tá? É, Felipe, dá seu tchau para a galera, fala um pouquinho do, do podcast aí, fala para o pessoal te seguir, onde que pode te achar, achar você, o Matheus, o Longo, abraço para eles também.
1: Então, manda ver. Bom, obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade, foi bem bacana. É, sempre um prazer né, falar com vocês aí. Inclusive, vocês têm sempre porta aberta também no, no podcast do Peixão, é só é, tanto no Instagram quanto no, no Twitter pesquisar lá Podcast do Peixão, que vai aparecer uma arte preta, né? Com os, as gritas em branco ali. Também no, no YouTube, né? Que é onde a gente hospeda aí os, os episódios. Podcast do Peixão, nosso canal. A gente conta aí com, a, com as críticas, pode cornetar à vontade, comentar, sugestões. E estamos sempre juntos e aí acompanhando aí o Santos Futebol Cast, que é muito bacana, é uma referência para a gente.
0: Oh, obrigado, cara. Obrigado. Estamos aí começando. Todo mundo junto. Todo mundo se ajuda. Todo mundo aprende, né, Tulio? Show
1: de bola.
2: Exatamente. Bom, eu vou me despedir. Agradecer muito o Felipe pela participação. É, dizer que nosso próximo jogo é contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Novamente a gente vai fazer pré-jogo. Pós-jogo. Então peço para todo mundo se inscrever no canal para acompanhar. E no mais é isso, galera. Até mais.
0: Vamos que vamos. É, pessoal, terça-feira Libertadores. A gente não sabe ainda se vai ser transmitido ou não. Assim que tiver alguma informação, a gente também publica aí nas nossas mídias sociais para ajudar a galera. Sigam aí o podcast, sigam o nosso canal, arroba SFCastOficial, em todas as mídias, plataformas de podcast, YouTube, vamos que vamos. Bom, rapaziada, é isso. A gente se vê durante a semana. Acompanhe o Mesa Tática também, que vai para o ar logo mais, desenhando aí um pouquinho desses... Santos 2, São Paulo 2. Tamo junto. Abraço. Vamos, Santos.